0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast, wenn ihr euch im Kinderwunsch befindet oder wenn ihr einfach überlegt, verdammt, bei allen anderen klappt es nur bei mir nicht, dann seid ihr hier genau richtig, denn wir bringen hier Frauen und Männer zusammen, die wie ihr auf Kinderwunschreise seid oder aber auch schon abgeschlossen haben und über das Leben erzählen, wie es eventuell auch ohne Kind super toll weitergehen kann. Wir möchten Mut machen, wir möchten Mutmachergeschichten erzählen, wir möchten aber auch Wege aufzeigen. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal betonen, ich bin keine Ärztin und auch meine Gäste sind keine Ärzte, sondern es sind einfach Menschen wie du und ich, die auf dieser Reise sind, in Kinderwunschkliniken sich befinden und ihre Erfahrungen mit euch teilen wollen, euch neue Denkanstöße zu geben und vielleicht auch einfach mal mit euren Ärzten Dinge zu besprechen, auf die ihr vielleicht noch gar nicht gekommen seid oder auch Dinge zu hinterfragen oder auch mal eine andere Kinderwunschklinik aufzusuchen, eine zweite, dritte oder sogar vierte Meinung zu holen. Ihr könnt natürlich auch immer mit mir oder auch mit meinen Gästen Kontakt aufnehmen. Und wie ihr das macht, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute reden wir einmal über das Thema Kinderwunschbehandlung ohne Hormone. Gibt es sowas? Ja, sowas gibt es, also fast ausschließlich ohne Hormone, muss ich jetzt einschränkend dazu sagen. Aber ich habe jemanden zu Gast in meinem kleinen Podcast, die das ausprobiert hat und die darüber erzählt, für wen sich das eignet, wie das abläuft, was das kostet und wie es ihr damit vor allen Dingen auch ergangen ist und wie es ausgegangen ist. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, dass sie ihre Geschichte erzählt von einer wunderschönen Wohngegend, nämlich von Neustadt an der Weinstraße. Da haben wir heute jemanden zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie spricht über das Thema IVF naturell. Viel Spaß mit dieser Folge und mit der wunderbaren Johanna. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, einfach dranbleiben bis ganz zum Schluss und dann erfahrt ihr mehr. Bis bald und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschluss glücklich. Heute mit jemandem aus Rheinland-Pfalz zu Gast. Neustadt an der Weinstraße. Habe ich schon immer viel von gehört. Soll sehr schön sein und ich freue mich, dass sie da ist. Hallo, herzlich willkommen, Johanna.
1: Hallo Susanne, <lacht> es ist so schön, dass ich heute da sein
0: kann. Ich freue mich auch total. Du hast uns nämlich ein Thema mitgebracht. Das äh, könnte für viele ganz spannend sein, weil sich viele, glaube ich, in Kinderwunschbehandlungen befinden. Ja, dann einfach die Methoden da ähm, auch so durchführen lassen, die es da halt so im Angebot gibt. Aber du hast was machen lassen, was sehr, sehr nah verwandt ist, aber irgendwie nicht so häufig angeboten oder angesprochen wird, nämlich IVF-Naturell. Ganz und darüber genau. wollen wir heute mal sprechen, was das ist und für wen das in Frage kommt. Magst du mal kurz erzählen, so, also wie ist dein Kinderwunsch heute? Also du hast ja schon ein bisschen weiter mit dem Thema, deswegen können wir schon über IVF naturell sprechen, aber wie ist momentan dein Kinderwunsch, deine Situation?
1: Genau, ich habe tatsächlich meinen Kinderwunsch ähm, letztes Jahr im März verabschiedet. Da war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich wusste, jetzt ist es gut, jetzt lasse ich los und jetzt bin ich auch ähm, ja,
0: d'accord damit. Cool. Herzlich Willkommen im Zweierclub ich ich mich auch. Genau. <lacht> ist, ist doch auch mal ein geiles Gefühl, oder? So dieses Loslassen und dieses, ich finde es auch so erleichternd, oder? Total, das ist wirklich so. Das war tatsächlich ein ganz
1: großer Effekt, dieses erleichternde Gefühl. Oh, ja. Jetzt ist gut, jetzt brauche ich ja. nichts mehr machen.
0: Ja, genau. wie lange warst du denn im Kinderwunsch? In
1: zweieinhalb Jahre waren das etwa. Ja, das war so der, der Zeitraum, genau, wo wir es versucht haben, auch mit Unterstützung eben, aber...
0: Ja, so ein bisschen ähnlich wie bei mir. Äh, genau, auch so. ich war ja auch so drei, dreieinhalb Jahre, so, so vom Zeitraum her sehr ähnlich. ähnlich und was hast du alles dafür gemacht, um schwanger zu werden?
1: Also zunächst haben wir es mal natürlich probiert, klar, ähm, klar, logisch. Und dann war ich ähm, zu einer Kontrolle bei der Frauenärztin und... Habt ihr dann erzählt, dass wir jetzt gerade ähm, ähm, ja, an der Umsetzung sind, gerne ein Kind hätten. Und dann hat sie ähm, gesagt, ähm, sie könnte auch einfach mal meine Hormone checken, weil ich zu dem Zeitpunkt halt auch schon 38 war. Und sie sagte, das wäre doch vielleicht ganz sinnvoll, dass wir wissen, wie ist da der Status. Und das war auch gut, also die ähm, Blutwerte waren in Ordnung. Und dann hat sie gesagt, sie bietet uns an, dass wir ähm, einfach ein bisschen Follikelmonitoring machen, für ein paar Zyklen mal unterstützen damit man das dann einfach so ein bisschen genauer planen kann, dass es dann eher klappt. Und sie hat dann auch Eisprünge ausgelöst tatsächlich, das war so das erste Vorgehen. Und nachdem das dann ein paar Zyklen auch nicht funktioniert hat, hat sie vorgeschlagen, dass wir in ein Kinderwunschzentrum gehen, dass man uns einfach auch nochmal durchcheckt und guckt, passt alles, wie ist das Spermiogramm bei meinem Mann. Und genau, so ging es dann los mit Kinderwunschzentrum. <lacht> und äh, da habe ich ja zwei besucht im ersten war es äh, sehr unschön das erlebnis da war es auch so dass mein mann gar nicht mitkommen dürfte weil das zu beginn von oder ja corona war und die haben gesagt nö also wirklich äh, nur alleine kommen die frau und sonst niemand und da bin ich wirklich so abgefertigt worden und auch extrem unmenschlich behandelt worden da fand dann eine Insemination statt, aber ohne Eisprung auslösen, was eigentlich ja ganz wichtig ist, dass man das dann punktgenau auch hinkriegt. Und die Botschaft war auch, ja, also eigentlich kann man das eh vergessen, so, das bringt ja in unserem Alter eh nichts. Mein Mann ist 13 Jahre älter als ich und ich war ja auch schon 38. Genau. Ja, war gar kein schönes Erlebnis. Und ähm, da habe ich entschieden, nee, da gehe ich nie wieder hin. <lacht> Wir haben uns dann in einem anderen Kinderwunschzentrum vorgestellt und das war dann wirklich ganz, ganz anders vom Ablauf her. Viel schöner, viel besser. Wir sind an eine ganz tolle Ärztin geraten, mein Mann dürfte mitkommen, wir haben ganz lange gesprochen mit der und die hat uns genau da abgeholt, wo wir zu dem Zeitpunkt standen. Und das war echt total gut. Und da fanden dann auch erstmal drei Inseminationen statt, nachdem auch Untersuchungen gemacht wurden. Also das heißt, die haben Spermiogramm gemacht. Das gut war, die haben Eileiterdurchlässigkeit geprüft, haben geguckt, wie schwimmen die Spermien im Cervic-Schleim kurz vor Eisprung. Dieser Morgen-Danach-Test, <lacht>, über den wir schon mal gesprochen hatten.
0: Kommen wir gleich noch mal kurz, weil genau, das, genau. Was, was, schieben wir vielleicht mal kurz rein. Was ist denn der Morgen-Danach-Test ja. für die, die das noch nicht gehört haben?
1: Genau, ähm, ich glaube, er heißt auch PCT, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, es wird geguckt, kurz vor Eisprung muss das sein, wie eine bestimmte Anzahl nach Stunden oder ein paar Stunden nach Geschlechtsverkehr, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind, ich glaube sechs Stunden oder sowas, wie die Spermien im Cervix schleim schwimmen. Das heißt, es wird ein Abstrich entnommen aus der Scheide und geguckt unter dem Mikroskop, wie bewegen die sich denn. Der Test ist aber, habe ich auch gelesen, umstritten, also ähm, ja, nicht alle machen den, nicht aussagekräftig, mhm. genau.
0: Es kann, glaube ich, auch dann immer jede und jeder selbst, nee, jede in dem Fall, selbst entscheiden, das machen zu lassen oder nicht. Aber es ist ja gut zu wissen, dass es das gibt, um darüber zu reden und mit dem Arzt ähm, darüber zu reden und einmal das auch anzusprechen. So, ich möchte das bitte oder ich brauche das nicht. Oder wie sieht's es denn aus? Wie, was halten Sie davon? Wenn man es vorher nicht kennt, dann fragt man natürlich da nicht nach. Und ich meine, ich sag, sag ja auch immer hier an dieser Stelle nochmal, ich bin kein Arzt und du bist kein Arzt oder Ärztin. Wir sind keine Ärztin. Aber liebe Leute, es gibt sowas wie diesen Morgen danach-Test und wenn euch das äh, interessiert, dann sprecht eure Ärzte mal darauf an, lasst euch da mal beraten, ob das für euch in Frage kommt und genau, es ist einfach aufklären. Eine tragische Untersuchung, also das heißt äh,
1: ja ganz easy und bei uns war es dann so, dass sich diese Spermien wirklich null bewegt haben in meinem Zerbex-Schein. Deshalb dann auch die Idee, dass Inseminationen eben wirklich erstmal das richtige, die richtige Wahl sind, damit die Spermien einfach ein Stückchen weiter reinkommen, an die richtige Stelle, genau. Und da fanden dann drei statt und dann war eben noch die IVF im natürlichen Zyklus. Das war so der Weg von uns, immer wieder mit Pausen zwischendrin, mit ein bisschen Erholung und es dann auch nochmal natürlich probieren, die Hoffnung, dass es vielleicht dann halt doch auch so klappen könnte, genau.
0: Wie bist du dann zu der Idee gekommen, IVF naturell könnte was für dich sein und was ist das überhaupt?
1: Ja, also es war so, dass ich davon noch nichts gehört hatte, sondern ich habe tatsächlich einfach mal gegoogelt, ob es nicht eine IVF ohne Hormonbehandlung gibt, weil ich für mich so ein ungutes Gefühl damit hatte und einfach dachte, das ist ein Schritt zu weit für mich, möchte ich nicht. Und vielleicht gibt es das doch, weil doch früher die ersten IVFs auch ohne Hormonbehandlung waren und so bin ich dann auf die IVF naturell gestoßen. Da gibt es übrigens eine ganz tolle Website wwwivf iVF-naturell.de
0: Die kann ich ja hier in der Beschreibung unter dem Podcast auch noch mal verlinken. Will, ist es ist keine Werbemaßnahme, wir bekommen beide kein Geld dafür, dass wir darüber jetzt Nein, äh, diese Werbe-Webseite okay. benennen. Das an dieser Richtig. Stelle. Aber genau. zum Lesen ich sicherlich war, nicht. Bitte.
1: Ja, und ich war auch tatsächlich in keinem äh, Kinderwunschzentrum, die da, ich sag mal, in diesem Netzwerk drin sind. Es ist ein, so ein Kompetenznetz und wurde in Bern ans Leben gerufen, in der ähm, Frauenklinik dort. Und die haben dann eben einige Kinderwunschzentren in, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland sozusagen da geschult und dann wird es da angeboten, genau. Und ich war aber gar nicht in so einem Kinderwunschzentrum. Also das muss man auch noch dazu sagen. Aber da hatte ich eben einfach diese Informationen bekommen, dass es das gibt und dass da auch das Interesse inzwischen immer größer wird, weil viele Frauen sagen, hm. Hormonbehandlung plus ist da einfach der Kostenpunkt auch ein geringerer. Das ist auch ein, ein Punkt, der schon eine Rolle spielt. Es ist einfach günstiger, weil man die ganzen Hormone nicht bezahlen muss. Genau.
0: Dann reden ja. wir doch direkt mal über das Geld. Was hättest du zahlen müssen für eine IVF und was hast du bezahlt für die IVF naturell? Genau. Also ich hatte einen Kostenvoranschlag
1: gekriegt damals hieß es für eine ganz klassische IVF wären es bis zu 4.600 Euro gewesen und ich habe dann letztendlich oder wir haben dann letztendlich etwa 2.000 gezahlt, wobei wir wirklich auch keinen Zuschuss gekriegt haben, weil mein Mann über 50 ist, hat die Krankenkasse natürlich nichts gezahlt und somit haben wir alles selbst gezahlt und da ist dann wirklich auch schon jeder Ultraschall, jede Blutuntersuchung, alles mit drin in dieser Summe. Schon ja großer Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja auch oft schon über Kosten gesprochen und das ist ja nun auch ein Weg, Kinderwunschbehandlung, den sich viele einfach auch nicht leisten können.
1: Genau, genau. Ja. Und vielleicht ist es dann ja auch wirklich eine Option. Genau.
0: Wie, Plus. Weißt du, wie hoch die Chancen, so gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen, wie hoch da die Chancen stehen im Vergleich zu dieser klassischen IVF? Das ist
1: spannend. Ich hatte jetzt auch noch mal ein bisschen nachgelesen vor unserem Gespräch heute und habe tatsächlich gefunden, dass die Schwangerschaftsrate pro Transfer höher ist als bei der klassischen IVF. Und der oh. Grund ist wahrscheinlich, dass eben die Follikel natürlich heranreifen und somit einfach ähm, ja, fitter sind, sozusagen mal ganz äh, ja unmedizinisch ausgedrückt, <lacht> aber das ist so der Gedanke dahinter, also durchaus ähm, auch erstaunlich. Gell?
0: Interessant, also wir haben jetzt da, also da, da auch noch nicht so richtig drüber gesprochen, das finde ich jetzt auch nochmal spannend, vielleicht äh, schickst du mir nochmal den Link zu dieser Studie ja, ja. oder zu dieser Info und dann äh, würde ich das auch nochmal verlinken für alle, die da nochmal ein bisschen nachlesen wollen. Ja, jetzt ja. sagst du gerade, du hast auch schon ein wichtiges Stichwort gegeben, dein Mann. Der war jetzt oder ist deutlich älter als du. Wie fand der denn da so diesen Weg und dann deine, deine Ideen? Ich möchte jetzt ein Kind und jetzt machen wir noch das und jetzt geh, komm mal mit, Schatz, wir müssen mal in eine Kinderwunschklinik. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach für Männer. so ne? Wie fand der das so?
1: Das war für ihn tatsächlich anfänglich äh, sehr herausfordernd, als ich damit ankam, weil mein Mann eben schon drei Kinder hat. Ich war 30, als wir uns kennengelernt haben, er 43 und da waren seine Kinder dann so aus dem Gröbsten raus und eigentlich halt dann die Phase, ja, also jetzt darf es dann auch mal ruhiger werden <lacht> und ähm, er ist auch extrem früh Papa geworden, also schon mit 21 das erste Mal. Das heißt einfach, sein ganzes Leben war ab da wirklich, äh, ja, äh, halt sehr dicht, sehr voll, äh, war viel los und äh, dann kam ich damit an und er hat sich dann da nochmal intensiv damit auseinandergesetzt tatsächlich und hat dann entschieden, okay, mit mir würde das nochmal wagen. Und hat es dann auch als Chance gesehen, dass es vielleicht auch, wenn er dann in einem gesetzteren Alter ist, <lacht> die Beziehung gut ist, dass es dann vielleicht auch einfach ganz anders laufen kann und eine Chance sein kann nochmal. Genau. Voll schön. Ja, das Voll fand ich schön. auch total schön. Er hatte immer Respekt, hat immer wieder auch Ängste geäußert. <lacht> da haben wir aber ganz viel gesprochen immer. Das war total gut über, ja.
0: über beide, ja auch, über alle Gefühle. Ja, es speist ja auch zusammen, ne? so ein Kinderwunsch. Also der kann einerseits Beziehungen zerstören, auch das haben wir schon oft hier gehabt. Ich kenne auch selber in meinem Umfeld ein paar Leute. Und es gibt Beziehungen, die wachsen noch enger zusammen. Dazu würde ich meine tatsächlich auch zählen. So, Wenn man redet, also wenn man auch sich traut zu sagen, was sind meine Ängste, was sind meine Wünsche. Meistens, also bei uns ist es tatsächlich so, dass ich diejenige bin, die mehr redet. <lacht> was für eine Überraschung! Aber ähm, ja, ich, ich, trotz allem ist es, es ist für mich auch wichtig, so meine, meine Bedürfnisse dann auch äußern zu können oder wenn ich dann einfach mal so, so blöde Launen habe oder so. Also gerade in der Kinderwunschbehandlung, ich meine, jetzt hatte ich, habe ich ja so ein paar Hormonbehandlungen gemacht und dann bist du auch manchmal echt unberechenbar und total doof und das, du merkst das sogar und dann findest es noch blöder, also dann stresst dich das doppelt und so und du denkst so, ich bin jetzt voll gemein zu meinem Partner oder zu meinem Umfeld, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann gerade überhaupt nicht anders und so, also und dann ist es total wichtig, glaube ich, dass man sich dann auch gut versteht und ähm, miteinander darüber sprechen kann, so äh, pass auf Schatz, es kann sein, dass es jetzt mal gerade echt eine scheiß ich weiß, ich bin gerade kacke drauf und so, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist und ich finde es auch gerade total scheiße und äh, ich will, dass das aufhört, aber nehme ich einfach mal gerade nur in den Arm, das ist das Einzige, was ich brauche. Also, ja. Genau,
1: ja, ich glaube auch, das ist, also hat mir wahnsinnig viel geholfen, unser offener Austausch und alles dürfte sein und ja, hat ja. sehr gut getan, war ganz wichtig.
0: Genau. Total gut. War das denn für dich von Anfang an klar, dass du, wenn du dich in eine Kinderwunschbehandlung begeben solltest, dass das auf jeden Fall ohne Hormone sein muss, oder hast du dich da erst so nach und nach vorgetastet?
1: Tatsächlich war das für mich von Anfang an eine Grenze, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Hormonstimulation, was ich gemacht habe, ist mit Progesteron unterstützt, weil die Ärztin in dem Kinderwunschzentrum dann auch sagte, dass sie bei mir von ähm, ja, einem Mangel ausgeht und dass das einfach ja, zur Unterstützung der einlistung total wichtig wäre. Und das habe ich auch gemacht, aber ich habe vorher schon entschieden, ich möchte das nicht ähm, mit der Hormonstimulation einfach ja aufgrund auch von, ähm, von Dingen, die ich gelesen hatte und äh, auch in einem, in einer persönlichen ähm, Erfahrung aus dem Bekanntenkreis, wo es tatsächlich dann offensichtlich zu Krebs kam aufgrund zu einer Hormonstimulation und dann habe ich einfach gedacht, nee, ich... Ich für mich persönlich möchte es nicht. Ich verstehe total, wenn das jemand macht und sich dafür entscheidet, das würde ich unbedingt auch sagen. Also mhm. das ist einfach meine ganz individuelle Grenze gewesen, dass ich gesagt habe, da möchte ich nicht drüber gehen.
0: Ja, das finde ich jetzt so einen wichtigen Aspekt auch nochmal zu sagen, ich habe eine Grenze gesetzt, egal was es ist. Also Behandlung, Zeitpunkt, Methoden, Orte, was auch immer. Ich bin bereit, 800 Kilometer zu fahren oder ich bin nicht bereit. Also meine Freundin zum Beispiel, schöne Grüße, <lacht> die ist wirklich auch, also die hat so viele Kinderwunschkliniken noch auch, auch durchprobiert und die ist äh, aus Berlin dann tatsächlich auch manchmal morgens nach Bonn gefahren. Irgendwie so. in so eine spezielle Klinik, weil sie gehört hat, das ist da besonders. Und dann musste sie aber dann zu einer bestimmten Uhrzeit morgens um halb acht da sein und so. Und, Wahnsinn, also das wäre, das war zum Beispiel meine, auch meine Grenze, wo ich sage, nee, also es muss alles irgendwie so im Umkreis von 100 Kilometern stattfinden, sonst ähm, kriege ich das mental nicht verpackt, die war da anders drauf, für die war das gar nicht das Problem, aber ich fand es ganz schrecklich und so und deswegen finde ich es gerade super, dass du auch sagst, ich habe Grenzen gesetzt, mir selber auch, hast du dir auch so eine, so eine Grenze gesetzt, wann ist es vorbei? Tatsächlich ja.
1: Also es war eigentlich sogar so, dass wir gesagt haben, IVF, nein. Das war eine Grenze gewesen. Da habe ich dann schon mal ein bisschen weiter gesteckt, nachdem ich dann eben die Option mit der IVF im natürlichen Zyklus ähm, entdeckt hatte. Aber da, da haben wir dann gesagt, wir würden eben, bevor wir uns jetzt in die Behandlung begeben, das machen, Gerne eine Grenze setzen, dass das nicht so was Unendliches wird und haben dann für uns so entschieden, drei IVFs im natürlichen Zyklus, das könnten wir uns vorstellen. Und nach einer war dann für mich aber klar, nö, jetzt,
0: äh, jetzt ist es gut. Top. Super ja. schön, wenn, wenn ja. da so eine Klarheit mitschwingt. Ich glaube, das erleichtert auch vieles. Ich glaube, viele haben diese, diese Grenze nicht oder spüren sie nicht. Und so, also ich auch definitiv. Ich habe auch. Ich glaube, bin auch oft über meine Grenzen gegangen, weil ich sie mir vorher gar nicht so richtig überlegt hatte. So. Aber, ähm, oder, oder aber auch im Prozess wird man ja mit vielen neuen Methoden konfrontiert und sagt, okay, dann probiere ich das jetzt auch nochmal. Oder ach, dann, man lässt sich auch auf Sachen einfach ein, weil die Kinderwunschklinik einem ja auch Dinge empfiehlt. Oder man kennt sich ja auch nicht aus. Also ne, wenn, wenn dann einer sagt, ach, wir können das, das oder das machen, was wollen Sie denn gerne? Da habe ich immer gesagt, naja ich kenne weder das eine noch das andere. Was würden Sie mir denn empfehlen? Also es ist fast schon ein bisschen wie im Restaurant, wenn Sie dir irgendwie drei Weine vorschlagen. Ich sage, so, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Ja. Dann sagen Sie mal, was, was würden Sie denn so nehmen? Oder genau, ich habe immer gesagt, was würden, genau. Sie ihrer, was würden Sie Ihrer Tochter empfehlen? Habe ich immer gefragt. So. Mhm, weil weil ich stimmt. irgendwie auch so dachte, so, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich habe auch Angst vor allem, was Sie mir da gerade erzählen. Aber ich bin bereit, irgendwie mich auf was einzulassen. Aber ich brauche ein bisschen Beratung. Ja. ja.
1: Ja, ja, ich denke, das ist ja nicht alles, was man sich vorher als Grenze steckt, ist dann definitiv auch so. Da darf es ja auch Spielraum geben. Und wie du sagst, manches erfährt man dann ja auch wirklich erst im Laufe der Zeit und entscheidet dann, okay, das integriere ich jetzt noch in die ganze Behandlung und da gehe ich noch ein Stück mit. Das ist dann ja. doch okay, ich möchte es probieren. Ja.
0: ja, und ich habe auch tatsächlich äh, von Frauen gelernt, die ja hier schon im Podcast waren, die haben sich dann auch so ein Datum gesetzt als Enddatum. Äh, so, so Wir probieren es bis zum 42. Ja. Lebensjahr oder wir machen drei XIs oder irgendwie so. Mhm. Das finde ich auch, also es ist nicht für jeden was, so analytisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schon hilfreich ist. Also für mich, Gott sei Dank, war ja dann irgendwann Schluss, als ich so das Gefühl hatte, mein Körper will nicht mehr. Also Gott sei Dank hat mein Körper dann signalisiert oder ich hatte so wirklich so ein Bauchgefühl. Ich bin dem sehr dankbar, weil das kann man ja auch nicht sich antrainieren. Also ich glaube, da muss man ein bisschen bisschen nach innen gucken und so. Es ist nicht ganz einfach manchmal, weil ich auch immer gefragt werde, wie hast du das geschafft, wo, wie komme ich an dieses Bauchgefühl? Ja, <lacht> ähm, ja. Also ich, ich kann echt nur sagen, ich habe da ganz viel auch versucht und ich glaube, mir hat auch Meditation und Aufmerksamkeit geholfen. Das ist jetzt nichts Esoterisches, sondern einfach so Ruhe, und auf sich hören und mal hören, was will ich eigentlich gerade? Will ich das eigentlich gerade noch oder lasse ich mich nur noch von der Klinik so fremdsteuern und wieder einen neuen Termin geben? Ich will das, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ich hatte auch gleichzeitig immer die Angst, ja, aber wenn das jetzt die eine Chance ist, die ich ergreifen muss, um schwanger zu werden, dann muss ich das doch jetzt machen. also Wir sind es halt auch so gewohnt. Wir sind so trainiert. Wir müssen ganz viel tun, damit wir am Ergebnis was verändern können, damit also, wenn unser Einsatz entscheidet, wie das Ergebnis ist, und das ist leider im Kindermund nicht der Fall, sehr häufig. Nein, genau, hier nicht. Das muss man erstmal verstehen, das ist ziemlich, auch, das lernt man auch nicht in der Schule, wir sind ja wirklich in so einer Leistungsgesellschaft, ist ja so, also, fängt nicht nur genug an, dann passiert es auch, dass das Ergebnis kommt, was du haben willst, und es gibt dann aber Bereiche im Leben, da funktioniert es eben leider nicht, und das nee, muss man auch erstmal durchlaufen, diesen Prozess, ja.
1: Ja, und in dem Fall wäre ja, total kontraproduktiv, gell, sich da den Druck zu machen, ich muss das schaffen, ich muss es leisten, es geht ja gar nicht. Gell.
0: Wie war der Moment, als ihr gesagt habt, so, ich stopp, jetzt hören wir auf? Das ging
1: tatsächlich von mir aus. Also das war ähm, so ein ganz klares Signal, ganz tief aus meinem Inneren. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Das war plötzlich da und das war klar, dass es jetzt... Gut ist und dass ich das jetzt auch echt so stehen lassen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe was versäumt oder was nicht gemacht. So ein ganz, ganz wahrhaftiges Gefühl von innen raus, dass ich, das war dich schön.
0: Ja, genau. Super. Lass uns noch einmal kurz noch mal einen Schritt zurückspringen auf diese IVF Naturell. Also, wie läuft das genau ab und wie hast du eine Klinik oder einen Arzt gefunden? Gibt es da schon viele? Wie, wie bist du dann da vorgegangen? Hast du dich über diese Webseite informiert? Oder, wie, wie, und wie war dann diese Behandlung an sich?
1: Also, ich ja, ähm, war ja in einem Kinderwunschzentrum, das diese IVF naturell in der Form nicht anbietet, war aber ja dann total zufrieden bei der Ärztin, bei der ich war. Und ähm, habe die dann einfach mal gefragt und habe ihr gesagt: Wie ist denn das? Würden Sie das auch machen <lacht> im natürlichen Zyklus? Und dann hat sie gesagt, ja, grundsätzlich, ja, macht sie, das ist meine oder unsere Entscheidung. Und ähm, sie hat dann halt gesagt, äh, es ist natürlich dann so, dass nur eine Eizelle heranreift in der Regel pro Zyklus. Sprich, äh, es ist dann diese eine Chance, äh, anders als wenn ich mich jetzt stimulieren lassen würde, wo dann möglicherweise eben mehrere Eizellen heranreifen. Das will sie mir nur einfach gesagt haben, aber wir können das machen. Und Somit äh, ja, habe ich das dann tatsächlich in dem Kinderwunschzentrum auch machen können und bin jetzt in keines gewechselt, das
0: spezialisiert ist auf diese Behandlung. Das heißt, dann wird dein Zyklus extrem intensiv getrackt oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor, damit man weiß, wann ist jetzt der Eisprung, wann, wann genau. entnehmen wir was, wann setzen wir was ein? Das muss ja dann irgendwie sehr dicht ja, genau kontrolliert beobachtet. werden.
1: Sein, genau richtig. Aber ich wusste immer schon recht gut, wie meine Zykluslänge ist. Das war relativ stabil und auch relativ stabil immer ähm, um den zehnten Tag rum Eisprung. Somit wusste ich einfach schon ganz gut Bescheid. Und dann ist es so, dass man einfach, äh, sobald der neue Zyklus beginnt, anruft. Und da wurde dann ein Ultraschalltermin ausgemacht ähm, und dann eben geguckt, wie weit ist denn der Follikel jetzt? Wie schaut es aus? Dann wird auch Blut entnommen. Es wird einfach geguckt, wie ist der Hormonstatus und dann wird, das wurde bei mir auch gemacht und ich habe auch nachgelesen, dass das gerne das auch bei der IVF naturell gemacht wird, der Eisprung ausgelöst, sodass dann 36 Stunden später der Follikel entnommen werden kann. Genau. Ja. Und das wird alles begleitet. Ich glaube, ich war sogar dann nochmal beim Ultraschall da. Also das heißt, es wird schon ein bisschen engmaschiger betreut, weil es ja nicht so steuerbar ist wie mit Hormonen.
0: Genau, deswegen wollte ich das mal wissen. Also es muss ja dann schon sehr eng begleitet werden. So, dann genau. wird der Folikel entnommen und mit dem Sperma zusammengebracht und wieder eingesetzt. Und Richtig. das ist das dann ist auch so alles sehr unkompliziert. Oder muss man sich da auf bestimmte Dinge einlassen? So, weiß ich nicht, nachts um drei irgendwas machen oder so. Also ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Nee. Das ist
1: das Schöne. Es ist wirklich, man macht nichts außer diese, ähm, ja, dieser Ultraschall und der Hormoncheck der sozusagen, wie der Status vom Zyklus gerade ist. Mehr ist nicht zu tun. Und dann eben die Eisprung auslösende Spritze. Und dann hat man den Termin und ähm, dann ist es so gewesen, dass ich ähm, mich auf Anraten der Ärztin hin entschieden hatte, dass ich mir auch keine Narkose geben lasse weil es ja wirklich nur eine Eizelle ist und das ganz schnell geht. Und sie hat einfach sagte, man muss halt abwägen. Narkose ist Narkose. Es ist jedes Mal eine Belastung für den Körper. Und ähm, ja, es geht schnell und das kann ich bestätigen. Es dauert wirklich nicht lang. Es ist kein schönes Gefühl gewesen, äh, wenn da reingestochen wird in den Eierstock. Und wenn man dann diese, dieses, diese Nadel da sieht, dann denkt man sich, okay, sieht brutal aus. <lacht> Aber es geht schnell und, ähm, ja, also ich würde es auch wieder so machen, tatsächlich. Es okay, ist nicht also, so, dass sagst, oh Gott, ganz schrecklich, sondern die Ärztin hat das auch ganz toll gemacht. Die hat mir das alles erklärt, was jetzt passiert, der Reihe nach. Und insofern war das dann tatsächlich sehr schonend. Das heißt auch, danach kann ich sofort wieder gehen. Also es ist einfach äh, sehr unkompliziert, das Ganze.
0: Aber diese Auslöserspritze, das sind dann allerdings schon einmal Hormone, oder?
1: Ganz genau. Das ist das, äh, natürlich auch ein
0: Hormon. Ganz das, genau. war dann, das, das war dann quasi der Kompromiss, den du dann an da ja. der Stelle doch einmal machen musstest. Richtig. Und okay.
1: das habe ich ja auch bei den Inseminationen dann schon gemacht. Da habe ich mich auch drauf eingelassen, weil es einfach immer hieß, das ist total sinnvoll, damit es dann auch wirklich zum rechten Zeitpunkt ist und habe mich dann entschieden. Okay, das ist der Preis, den ich sozusagen zahle. <lacht> Zusammen mit dem Progesteron, aber eben nicht, kein Glomifen oder auch nichts Heftigeres, das wollte ich einfach nicht.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt aber tatsächlich nicht für alle Frauen so in Frage kommt, weil man braucht dafür schon, glaube ich, einen sehr stabilen Zyklus. Oder gibt es Sachen, genau. die man mitbringen muss, damit das überhaupt in Frage kommt?
1: Da habe ich auch noch mal nachgeguckt, dass ich jetzt äh, das möglichst korrekt auch sage. Also tatsächlich ist es so, dass man einen Zyklus braucht, einen recht regelmäßigen Zyklus. Das ist äh, tatsächlich Voraussetzung. Und ähm, Alter unter 40 wird auch empfohlen für die IVF-Naturell, weil je älter man dann ist, umso größer halt auch die Gefahr, dass die Eizelle dann nichts ist.
0: Dass genau. die leer ist, ne? Genau. Ja.
1: Ganz genau, richtig. Da hatte Aha. ich Glück, ich war 40 zu dem Zeitpunkt schon und ähm, die Eizelle war intakt, äh, hat alles funktioniert mit Befruchtung, also das lief alles gut. Genau, aber um nochmal darauf zurückzukommen, das ist letztlich das, was... Ähm, die Bedingung sein soll. Es steht auch noch dabei, dass die Ovarreserve beliebig ist bei der IVF naturell. Also das heißt, da gibt es auch keine keine Begrenzung, aber regelmäßiger Zyklus und Alter unter 40. Genau, das Ach, ist so eine Empfehlung. Also
0: wen das interessiert, der auf jeden Fall sollte noch mal mit äh, seinen Ärzten sprechen, kann sich auch die Website noch mal angucken genau. und ähm, ist auf jeden Fall vielleicht eine gute Idee. Dann auch nochmal mit uns Kontakt aufzunehmen. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Soll das über mich laufen oder. Ähm,
1: das kann auch nicht. sehr gerne über Instagram laufen. Da bin ich unter jofrifan zu finden. <lacht> genau. Also sehr gerne auch direkt mit mir. Bin da ganz offen und
0: super. Kann ich da ich verlinke das. Genau, ich schreibe das einfach nachher nochmal in die Beschreibung hier vom Podcast unten rein, damit ihr da weiß, entweder über meinen Kanal, über deinen Kanal, über meine E-Mail-Adresse. Also man kommt an dich ran, kein Problem genau. auf jeden Fall.
1: Genau, sehr gern.
0: Super. Jetzt eine Frage habe ich mal, weil deine Klinik klingt echt toll. Äh, auch wenn wir kein Geld und nichts dafür wollen, aber wie welche Klinik war das denn? Weil ich möchte jetzt mal Werbung machen für gute Kliniken und nicht immer nur über blöde ja, Kliniken reden. Ich habe so viele blöde Klinikgeschichten schon selbst erlebt und so. Welche Klinik war das? Das ist in Heidelberg äh,
1: gewesen, das Kinderwunschzentrum, genau, oh. weil ich eben
0: äh, speziell diese eine
1: Ärztin total empfehlen kann, <lacht> findet komm. man auch unter den Rezensionen übrigens, wenn man, wenn man auf die Homepage geht von dem Kinderwunschzentrum, weil die einfach ganz, ganz toll war.
0: Ach komm, dann sag mal den Namen. <lacht>
1: Frau Dr. Speich heißt die.
0: Frau Speich, Frau Dr. Schöne genau. Grüße, Frau Dr. Speich. <lacht> Vielleicht schreiben wir ihr so einfach gut. mal, mal gucken, wie es mit dem Podcast hier so läuft. Ähm, genau, nee, finde ich, ich toll. So zufrieden, ja. Also ein ganz ganz
1: unglaublich netter Mensch und äh, eine Ärztin, die ja so viel Herz hat und das mit ganz viel Feingefühl gemacht hat. Ja.
0: Wie geht's dir denn heute?
1: Ich bin wie gesagt sehr im Frieden mit dem ganzen Thema und natürlich ist es manchmal so, dass ich denke, ja, da kommt schon eine Sehnsucht auf, aber ich gehe einfach davon aus, dass wir die nie verlieren werden. Das gehört einfach dazu und ähm, das finde ich aber auch nicht schlimm. Und ähm, gleichzeitig bin ich einfach sehr, ähm, ja, im Frieden mit dieser Entscheidung und damit, dass es so ist. Und ich gehe einfach davon aus, dass meine Aufgabe in diesem Leben eine andere ist <lacht> und dass da auch noch was kommt. Ich bin gerade noch so am Überlegen, was ich vielleicht noch machen will. Ähm, habe da noch keine konkreten Ideen, aber irgendwas Neues. Äh, das Schöne ist, ich arbeite ja mit Kindern und ähm, da habe ich jetzt das Gefühl, seit ich den Kinderwunsch verabschiedet habe, gebe ich da auch noch mal viel mehr rein, so in die Beziehung zu den Kindern und genieße das auch. Schön. Und ja, genau. Bye. Das ist was Schönes.
0: Ja, also ich finde ja auch echt immer wieder toll, wenn und du strahlst auch so, weißt du, und das finde ich so schön, also wenn dieser Kinderwunsch nicht geklappt hat, ist das Leben nicht zu Ende und es wird alles ganz furchtbar, sondern dann kommt irgendwas anderes und das kann mindestens auch genauso gut sein, vielleicht ist es sogar besser, das werden wir nie wissen, aber ich lasse mich ja. immer so wahnsinnig gerne auf diese Idee ein, es ist mindestens genauso gut oder besser, weil dann, dann ist es doch auch irgendwie tröstlich und dann wird es auch gut und Natürlich haben wir immer mal wieder alle so, so Kurven, die wir da so nehmen ne? und so Schleifen drehen und oh, jetzt wäre es doch ganz schön gewesen und so, ja. aber das wird weniger und ich ähm, finde es total schön, dass du das auch so in so ein neues Feld bringst und sagst, dann kriegen genau. die Kinder, die um mich sind, einfach mehr Aufmerksamkeit nochmal von mir und also für die Kinder ist es bestimmt super.
1: <lacht> ja, <lacht> ich hoffe. <lacht> Auf jeden Fall genieße ich das sehr, genau. Und was auch noch äh, bei uns ja ins Leben getreten ist, ist ein kleines Enkelkind. Mein, mein Mann ist Opa geworden und ich Stiefoma. <lacht> genau, das heißt, auch da ist noch ein kleines Wesen in unser Leben gekommen. Und ich finde das jetzt gerade auch total schön. Das ist eine richtig schöne Bereicherung und äh, ich freue mich drauf. Wir fahren nach Berlin jetzt bald und besuchen die wieder.
0: <lacht> oh, <lacht> genau, wenn du möchtest. Genau. Nee, wirklich, also auf einen Kaffee oder so, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin, bin je nachdem, ich, wo äh, ihr seid bei Berlin. Jetzt.
1: Da bin ich bestimmt des Öfteren jetzt in Berlin um. Das finde
0: ich super, weil ja, bei Berlin wissen sich, aber äh, vielleicht kriegen wir das hin. Das würde mich freuen. Sag ja. mal, und gibt es abschließende Frage noch so? Gibt es irgendwas, was dir beim Loslassen geholfen hat?
1: Beim Loslassen geholfen, also grundsätzlich geholfen vielleicht, hat mir wirklich der Austausch. Ich habe schon während der ganzen Geschichte auch mit einem engen Kreis gesprochen, wie gesagt mit meinem Mann. Meine Familie hat mich da auch ganz toll unterstützt, meine Schwestern, meine Eltern, die haben mich total gelassen, aber waren da. Wenn ich reden wollte, konnte ich reden, das war super. und ähm, auch äh, eine ganz, ganz gute Freundin von mir, die mich total gut supportet hat in der Zeit und ja, das fand ich wahnsinnig hilfreich. Ich habe auch meditiert. Das hat mir extrem gut getan, auch in der Zeit danach. Ja. Und äh, die Natur, das ist für mich so ein äh, Bereich, der mir wahnsinnig gut tut. In unseren riesen Garten gehen und da äh, arbeiten und äh, so ja, geerdet sein oder in den Wald gehen und das war was, was mir während der ganzen Behandlung, aber auch dann eben am Schluss, als es um das Verabschieden ging, um das Verarbeiten ging, total gut getan hat.
0: Hat ja auch was Meditatives, ne, Natur. Genau, Also Richtig. ja, Finde ich auch toll, ach super, krass. Witzig, ne, mit diesem Meditieren, hättest du mich früher äh, jagen können, habe ich gesagt, was, was soll der Quatsch so, aber ja, ich mache das bis heute es... Das, Was, ist das ist ganz toll, so, gell? Ah, das ist ja. so super. Also es ist wie so eine es ist besser als eine Massage oder so. Also so eine Entspannung, so eine tiefen Entspannung und ähm, Klarheit und Ruhe, die man da so findet, das ist einfach nur heilsam, auf all, wirklich. Das wirkt sich auf alles ja. aus, egal ob man Stress im Job hat oder wie auch immer. Ich das ganz super. genau.
1: Ja, ich finde einfach, man bekommt da so, so ganz tollen Kontakt zu seinem inneren Kern. Und das ja. ist, glaube ich, gerade in der Kinderwunschbehandlung auch so wichtig, dass man ja. da. Ja, sich immer wieder findet und nicht verliert in diesem ganzen äh, Riesending.
0: Ja, das und auch, ist. das und man weiß und spürt einfach dann auch, was man wirklich will und wirklich braucht. Und nicht das, was einem von außen gerade wieder rangetragen wird, probiert das doch mal oder macht das doch mal und man weiß manchmal ja gar nicht mehr, ob man das eigentlich will. Man macht das einfach nur, weil alle anderen sagen, es ist gut. Und man weiß manchmal einfach nicht, ist das noch gut für mich oder nicht. Mhm. Also ich habe mich da manchmal total verloren. Und als ich angefangen habe zu meditieren, dachte ich so, ach, guck an. Ja, ich brauche genau. das gar nicht, ich will das gar nicht. Ich habe auch damals, als ich damit angefangen habe, habe ich erstmal erkannt, dass ich, dass ich meinen Job gar nicht mehr will. Ich mhm. wusste das aber irgendwie nicht. Ich war einfach nur irgendwie, ich dachte immer, ich muss mich nur mehr anstrengen. Ich muss mich besser organisieren. Ich hatte einen total stressigen Job, der mir aber irgendwie auch total Spaß gemacht hatte. Aber ich habe irgendwie gemerkt, hey, du hast überhaupt keine Freude an dem, was du da tust. Also du arbeitest dich bekloppt. Du hast, ich hatte eine, eine 60-Stunden-Woche, mache ich auch gerne, bin auch so ein Workaholic ein bisschen, aber Freude habe ich irgendwie nicht hier. Hier stimmt was nicht. So ist vielleicht, vielleicht kein so guter Job, <lacht> kein guter Job für den Rest meines Lebens hier zu bleiben ohne Freude. Genau. Also da wurde mir erstmal klar, ich brauche Freude in meinem Leben, in meiner Arbeit. So.
1: Genau, ja, ja. Und ich denke schon, das ist wirklich mhm. ein Weg, die Meditation, um da hinzukommen. Ja. Also
0: das mir da tatsächlich genau. Und im Kinderwunsch war das genauso, ich gemerkt habe, das ist eine Grenze, ich möchte nicht mehr. Ich möchte es meinem Körper nicht mehr antun und ich werde jetzt auf einem anderen Weg irgendwie glücklich. Ne? Ja. So gut, gell? Witzig, ja. total also, es witzig. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber ist nicht schlimm, das weil ich find, wir, nicht, wir können ja mal so ein kleines Fenster machen. Also hey Leute, entweder denkt ihr mal über EVF Naturell oder über Meditation. Genau. <lacht> Nein. So, so einfach ist es nicht, aber es ist doch schön, Nein. wenn man mal. Ja, so Denkanstöße. Was gibt es eigentlich noch so da draußen? Ne?
1: Richtig, dass man einfach das auch noch integriert und vielleicht ist es für den einen oder anderen einfach noch eine, eine schöne Alternative, die nicht ganz so heftig ist. Okay?
0: Ja, hm. schön. Vielen, vielen Dank, liebe Johanna. Das war nochmal richtig toll, uns da mal in das Feld IVF naturell zu nehmen. Und ich bin total dankbar dafür, dass du jetzt darüber auch mal geredet hast und auch für wen das ist. und ob das Und aber auch, obwohl es nicht geklappt hat, du positiv aus dieser ganzen Geschichte wieder rausgekommen bist und gesagt hast, ja. hey, es ist okay. Also du bereust es ja offensichtlich auch nicht. Du sagst ja nicht, ah, hätte ich mal jetzt doch die normale IVF gemacht. Das tust du ja nicht.
1: Nee, es fühlt sich alles gut an, so wie es ist.
0: Okay. Genau. Total gut. Das finde ich einen schönen Schlusssatz. Es ist alles ja. richtig und gut, so wie es ja. ist. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man aus diesen Kinderwunschbehandlungen irgendwie rausgeht und sagt, okay, ich habe das versucht, was ich versuchen wollte. Da war eine Grenze. Ich habe sie nicht überschritten hat zwar nicht geklappt, aber es geht mir gut. Und das genau, gut.
1: ganz genau. Ja, tausend Dank, dass ich bei dir sein dürfte. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Danke dir, ich also finde es toll, dass du deine Geschichte und deine Denkanstöße hier mit uns teilst und ich äh, freue mich, von dir zu hören, wenn du mal in Berlin bist, bei deinem Enkel, bei deinem oh ja, Stiefenkelkind. Ich
1: genau. <lacht> <lacht> ich melde mich.
0: Bitte, tu das. Ja, Vielen Dank.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war Johannas Geschichte und ich finde es so erstaunlich und so berührend zugleich, weil sie ja wie ich auch jemand ist, die trotz ihres Weges sehr klar gespürt hat irgendwann, es ist jetzt gut so, wie es ist und ich werde jetzt auch ohne Kind glücklich. Das ist ja wirklich bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie mich auch fragen, wie hast du das geschafft, da rauszukommen aus diesem Hamsterrad-Kinderwunschbehandlung? Ich glaube, da gibt es nicht diese eine Lösung, diesen einen Weg, sondern das muss jede und jeder für sich selber ein bisschen finden. Aber ich zeige euch gerne verschiedene Wege auf, wie es eventuell klappen kann oder was euch unterstützen kann. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach auf gmail.com oder auf meinem Kinderwunschkanal bei Instagram kinderwunschlosglücklich.com. Oder eben auch bei Johanna könnt ihr vorbeiklicken, ich verlinke euch alles in den Beschreibungen von diesem Podcast nochmal, wie ihr an Johanna herantreten könnt, beziehungsweise auch nochmal die Webseite, von der sie gesprochen hat zu IVF Naturell und natürlich den Link zur Studie. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wenn ihr mal eure Geschichte erzählen wollt, ein Teil dieser wunderbaren Community, eure Stimme geben wollt, dann freue ich mich unheimlich, wenn ihr mir schreibt, auch einfach über meinen Instagram-Kanal oder per Mail und dann hören wir uns eventuell schon ganz bald hier an dieser Stelle und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und eine Sache noch vorweg, ich habe Geburtstag, es ist die 50. Folge, ich habe das gar nicht erwähnt in meinem kleinen Einstieg, doch es ist tatsächlich so, es ist schon 50 Folgen her, als ich damals auf meinem Bett gesessen habe, im Gästezimmer meines Vaters, der leider, leider da zu dem damaligen Zeitpunkt sehr schwer krank war und ich wirklich mit allem und jedem gehadert habe und gezögert habe und meine eigene Geschichte auch noch im Rucksack hatte, meinen unerfüllten Kinderwunsch, den ich zwar abgeschlossen hatte, aber mit noch nie jemandem drüber gesprochen hatte und irgendwie dachte, es ist doch ein verrücktes Thema, warum ist das so tabuisiert? Ja, und dann habe ich die Idee von diesem Podcast entwickelt oder... Ich hatte ihn einfach ehrlich gesagt. Eines Tages war er da und auch der Name ist wirklich buchstäblich über Nacht mir so eingefallen. Und ich freue mich total darauf, dass ihr jetzt noch an meiner Seite seid. Es sind so viele tolle Frauen und Männer dazugekommen. Ihr schreibt mir so wahnsinnig schöne Nachrichten. Oh, ihr bestärkt mich auch, an diesem Projekt weiterzuarbeiten, weiter dran zu bleiben. Und das mache ich auch für euch sehr, sehr gerne, auch wenn es natürlich neben einem Vollzeitberuf nicht immer ganz einfach ist, so ganz schnell zu antworten oder schnell zu reagieren. Und ich nehme wirklich gern all eure Informationen auf, eure Anregungen auf, auch eure kritischen Nachfragen. Ich hatte tatsächlich auch neulich mal jemand, die sagt, das ist so ein bisschen kritisch hinterfragt, eine bestimmte Methode, über die wir bei uns im Podcast gesprochen haben. Ja, auch das natürlich nehme ich das sehr, sehr ernst. Und ich freue mich über diesen Austausch, weil endlich reden wir darüber. Das haben wir vorher, zumindest in meiner Kinderwunschbehandlungszeit, nie so richtig getan und deswegen finde ich es schön, wir sind hier ein safe place wir haben eine absolut tolle Kinderwunsch-Community, ob es noch geklappt hat oder nicht, es ist völlig egal ihr seid alle herzlich willkommen und ich freue mich immer über jeden Austausch. In diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder ich freue mich sehr, dass ihr da seid, bleibt mir treu, klickt auf meiner Instagram-Seite vorbei, lasst mir ein Like da, abonniert meine Kanäle und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Bis dahin ich wünsche euch alles Gute, in zwei Wochen hören wir uns wieder und dann sage ich Tschüss, bis ganz bald, bleibt gesund, eure Susanne.